0: Trading diario en los mercados de divisas, Katie Lien Capítulo 9 Estrategias de trading basadas en análisis fundamental Seleccionar el par más fuerte Al hacer trading de divisas, muchos traders cometen el error de formarse una opinión de solo una moneda específica, sin tener en cuenta los puntos fuertes y débiles relativos de ambas monedas del par en que hacen trading. En el mercado de divisas, desatender las condiciones económicas externas tiene el potencial de perjudicar mucho la rentabilidad de una transacción, así como de aumentar la probabilidad de sufrir pérdidas. Al hacer trading contra una economía fuerte, hay más probabilidades de fracasar. La moneda que desea usted negociar podría terminar comportándose de manera muy distinta a lo que pensaba, dejándole atascado fuerte a una moneda que probablemente se aprecie. De manera similar, también hay mayores probabilidades de que la otra moneda se fortalezca. Encontrar pares que reflejen una relación entre una economía fuerte y una débil es una buena estrategia al intentar lograr el máximo de beneficios. Un ejemplo es el del 22 de marzo de 2005. La Reserva Federal aumentó su protección del riesgo de inflación en la publicación de su comité de mercado abierto. Junto con esto, una serie de datos económicos positivos sobre la economía estadounidense apuntaló la fortaleza del dólar. Si bien ese punto probablemente se habría podido obtener ganancia con cualquier posición larga, en algunos de los pares la apreciación del dólar era mucho más permanente y significativa que en otros. Por ejemplo, tras el ajetreo inicial, la libra mostró un rebote en las semanas posteriores a la reunión de la Fed, mientras que el yen se depreció por un periodo de tiempo más largo. La razón es que en ese momento la economía británica había estado demostrando un nivel constante y notable de crecimiento económico que después del frenesí compulsivo alrededor del dólar le ayudó a recuperar terreno firme en cuestión de unas cuantas semanas. En la figura 9.1 se puede ver el rebote de la libra británica con respecto al dólar. Después de marcar un suelo de 1.8595, el 28 de marzo el par comenzó a regresar a su nivel previo al anuncio del Fong de 1.9200 en las siguientes tres semanas. Por otra parte, el yen japonés sufrió una depreciación a lo largo de un periodo de tiempo mucho más largo, con un continuo movimiento ascendente del par dólar-yen hasta bien entrado el mes de abril en la figura 9.2 se puede ver la cotización después de la reunión de la MOOC, el dólar se fortaleció otros 300 pipos a lo largo de las siguientes dos semanas parte de las razones que explican estas diferencias de movimientos es que los observadores del mercado no tenían mucha fe en la economía japonesa que había estado esforzándose por salir de la recesión y no mostraba signos de una expansión económica positiva en consecuencia la fortaleza del dólar tuvo un efecto mucho mayor y una mayor capacidad de permanencia en el caso del yen que ya estaba en dificultades a diferencia de la libra británica que ya había mostrado un comportamiento constante y sólido por supuesto, son muy importantes los tipos de interés como otros sucesos políticos de gran importancia, pero al ponderar dos transacciones igual de atractivas, encontrar el par en que se relacionan una economía fuerte y una débil pueden ofrecer mejores oportunidades de éxito. Examinar los cruces de las principales monedas durante este periodo muestra otra manera de usar el conocimiento de la fortaleza de diferentes pares para aumentar la rentabilidad. Por ejemplo, véase la figura 9.3 y 9.4. Tras la reunión del FONC el 22 de marzo de 2022, tanto los pares dólar-australiano-yen como euro-yen tuvieron una alta actividad, pero el dólar-australiano-yen rebotó mucho más rápido que el euro-yen. Una de las razones de esto puede haber sido la relación entre una economía fuerte y una débil. La economía de la eurozona tuvo un crecimiento muy lento en 2003-2004 y parte del 2005. Por otra parte, Australia tuvo mucho mejores resultados y a lo largo de 2004 y la primera mitad de 2005 ofreció uno de los tipos de interés más altos del mundo industrializado. Como resultado, y como se ve en la figura 9.3, este par rebotó mucho más rápido que el euro yen tras la reunión del FONC. Por eso, al buscar hacer una buena transacción, es importante tener en mente los pares en los que se relacionan una economía fuerte y una débil. Carrier Trade Apalancado La estrategia de carry Trade Apalancado es una de las favoritas de los huge funds y, y bancos de inversión globales de gran tamaño. Es la macrotransacción global por esencia. En pocas palabras, el carry Trade consiste en colocar posiciones largas o comprar una moneda de alto rendimiento y vender o colocar posiciones cortas de una moneda de bajo rendimiento. Los especuladores más em impetuosos dejarán sin cobertura la exposición al tipo de cambio, lo que significa que apuesten a que la moneda de alto rendimiento se va a apalancar después de ganar el diferencial de tipos de interés entre dos monedas. Para quienes cubren la, la exposición al tipo de cambio, aunque los diferenciales de tipo de interés tienden a ser pequeños, en la escala de 1 al 5%, si los trades hacen un apalancamiento de 5 o 10 a 1, pueden llegar a sacar interesantes beneficios. Solo piénselo, un diferencial de tipos de interés se convierte en un 25% con un apalancamiento de 10 a 1. El apalancamiento también puede ser muy arriesgado si no se gestiona adecuadamente, ya que puede intensificar las pérdidas. La apreciación del capital generalmente ocurre cuando muchos traders ven esta misma oportunidad y hacen la misma transacción, lo que termina por generar un repunte al par de monedas. En el trading de divisas, el carry trade es una manera fácil de aprovechar el principio económico básico del que el dinero entra y sale constantemente de diferentes mercados, impulsado por la ley económica de la oferta y la demanda. Los mercados que ofrecen las mayores rentabilidades atraen por lo general la mayor cantidad de capital. Los países no son diferentes en el mundo de los flujos de capital internacionales. Las naciones que ofrecen los tipos de interés más alto tenderán a atraer la mayor cantidad de inversiones y crear más demanda por sus monedas. El carry trade es una estrategia de trading muy popular y es simple de dominar. Si se hace correctamente puede generar altos beneficios sin que el inversor arriesgue demasiado. Sin embargo, tiene un nivel de riesgo. Las probabilidades de sufrir pérdidas son altas si no se entiende cómo, por qué y cuándo funciona mejor esta operación. ¿Cómo funcionan los Carry trades? la manera de funcionar un carry trade consiste en comprar una moneda que ofrezca un tipo de interés alto al tiempo que se vende una moneda que ofrezca uno bajo se trata de una transacción rentable porque el inversor puede ganar la diferencia de interés entre las dos monedas un ejemplo supongamos que el dólar australiano ofrece un tipo de interés del 4.75% mientras que el franco suizo ofrece uno del 0.25% para llevar a cabo el carry trade un inversor compra dólares australianos y vende francos suizos. Al hacerlo puede ganar un beneficio de 4.5% siempre y cuando no se modifica el tipo de interés entre ambas monedas. Los beneficios se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 5 a 1 equivale a un 22.5%. Tan solo en diferencial de tipos de interés, como ilustración, vea el siguiente ejemplo y la figura 9.5. Ejecución del Carrier Trade Comprar australiano y vender suizos, posición larga del australiano, el inversor gana un 4.75%, posición corta del suizo, el inversor gana 0.25%. Si se mantiene constante el tipo al contado, el beneficio es de 4.5% o 450 puntos bases. Si además el par de monedas aumenta el valor debido a que otros traders identifican la oportunidad, el carry trade podría ganar no solo el rendimiento sino también la apreciación del capital. Resumiendo, un carry trade consiste en comprar una moneda que ofrezca un tipo de interés alto y vender una moneda que ofrezca uno bajo. ¿Por qué funcionan los carry trades? Los carry trades funcionan Debido al constante movimiento de capitales que entran y salen de los países. Los tipos de interés son una importante razón de que algunos países atraigan un gran nivel de inversiones mientras que otros no. Si la economía de un país marcha bien, podrá ofrecer a quienes inviertan en él una mayor rentabilidad. Otra manera de explicar este tipo es decir que los países con mejores perspectivas de crecimiento se pueden permitir pagar un mayor tipo de interés sobre el dinero que se invierte en ellos. Los inversores prefieren aprovechar tipos de interés más alto, de modo que aquellos que deseen maximizar sus beneficios buscarán naturalmente inversiones que les ofrezcan la mayor rentabilidad. Al tomar la decisión de invertir en una moneda específica, es más probable que el inversor escoja la que ofrezca la mayor rentabilidad, es decir, el mayor tipo de interés si varios de ellos toman la misma decisión, el país experimenta un flujo de entrada de capitales de quienes buscan una alta rentabilidad. ¿Qué ocurre con los países cuya economía no marcha bien? Los países con bajo crecimiento y baja productividad no podrán ofrecer a los inversores una alta rentabilidad. De hecho, algunos países tienen economías tan débiles que no pueden ofrecer rentabilidad sobre las inversiones, lo que significa que los tipos de interés no suben de cero o de un valor muy cercano. Esta diferencia entre países que ofrecen altos tipos de interés ofrece a otros que ofrecen bajos tipos de interés, es lo que hace posible la existencia de los carry trades. Demos una mirada al ejemplo anterior del carry trade, pero de un modo ligeramente más detallado. Imagine a un inversor en Suiza que gana un tipo de interés del 0.25% por año en su depósito bancario en francos suizos. Al mismo tiempo, un banco de Australia ofrece un 4.75% anual sobre un depósito en dólares australianos. Viendo que los tipos de interés son mucho más altos en el banco australiano, el inversor quisiera encontrar una manera de ganar en este tipo de interés más alto sobre su dinero. Ahora imagine que el inversor podría de algún modo hacer trading con su depósito, en francos suizos que paga un 0.25 y convertirlo en uno en dólares australianos que paga un 4.75 en realidad lo que se hace es vender un su depósito en francos suizos y comprar uno en dólares australianos tras lo cual posee ahora un depósito que le da un 4.75 de interés al año 4.50 más de lo que ganaba con el depósito en francos suizos en esencia este inversor Hizo un carry trade al comprar un depósito en dólares australianos y vender uno en francos suizos el efecto neto de millones de personas realizando estas transacción es que el capital sale de suiza y entra a australia a medida que los inversores toman sus francos suizos y los reemplazan por dólares australianos australia puede atraer más capital debido a que ofrece tipos de interés más altos este flujo de entrada de capital aumenta el valor de la moneda resumiendo las diferencias de tipo de interés entre capitales hace posible los carry trades, puesto que prefieren aprovechar los tipos de interés más altos los inversores, buscarán comprar y conservar monedas que paguen altos tipos de interés. ¿Cuándo funcionan mejor los carry trades? Los carry trades funcionan mejor durante ciertos periodos, de hecho, son más rentables cuando los inversores como grupo tienen una actitud muy específica ante el riesgo. ¿Cuánto riesgo está dispuesto a asumir? El ánimo de las personas tiene a cambiar con el tiempo. Algunas veces pueden sentirse más osadas y dispuestas a correr riesgos, mientras otras veces pueden ser más prudentes y seguir tendencias más conservadoras. Como grupo, los inversores no son diferentes. Algunas veces están deseosos de hacer inversiones que implican un importante nivel de riesgo, mientras que otras veces se sienten como con más temor a sufrir pérdidas y buscar invertir en activos más seguros. En jerga financiera, cuando los inversores como un todo están dispuestos a correr riesgos, se dice que tienen una baja aversión al riesgo, o en otras palabras, en ánimo de buscar asumir riesgos. En contraste, cuando los inversores prefieren realizar inversiones más conservadoras y están menos deseosos de asumir riesgos, decimos que tienen una alta aversión al riesgo. Los Carry trades son más rentables cuando los inversores muestran una baja aversión al riesgo. Afirmación que tiene sentido si se considera lo que implica un Carry Trade. Recapitulando, un Carry Trade consiste en comprar una moneda que ofrezca un tipo de interés alto y vender una moneda que ofrezca uno bajo. Al comprar la moneda con mayor tipo de interés, el inversor asume un riesgo. Hay un considerable nivel de incertidumbre acerca de si la economía del país seguirá marchando bien y si será capaz de pagar altos tipos de interés. De hecho, existe una clara posibilidad de que pase algo que impida al país mantener ese tipo de interés. A fin de cuentas, el inversor debe estar dispuesto a correr ese riesgo. Los inversores como un todo si no estuvieran dispuestos a correr ese riesgo, el capital nunca se desplazaría de un país a otro y no existiría la oportunidad de hacer carry trade. En consecuencia, para que funcionen esas operaciones que los inversores como conjunto muestren una baja versión al riesgo, es decir, estén dispuestos a invertir en la moneda con mayor tipo de interés. Resumiendo. Los carry trades tienen mayor potencial de rentabilidad en tiempos en que los inversores están dispuestos a asumir el riesgo de invertir en monedas con altos tipos de interés. ¿Cuándo no funcionan los carry trades? Hasta ahora hemos visto que un carry trade funciona mejor cuando los inversores muestran una baja versión del riesgo. ¿Qué ocurre cuando su ánimo de, de, es de alta versión al riesgo? Los carry trades son menos rentables cuando los inversores muestran una alta aversión al riesgo. En esos casos, como grupo están menos dispuestos a correr riesgos con sus inversiones, por lo que estarán menos inclinados a invertir en monedas más arriesgadas que ofrecen mayores tipos de interés. En lugar de ello, preferirán poner su dinero en monedas seguras que pagan menores tipos de interés, lo que equivaldría a hacer exactamente lo opuesto a un carry trade. En otras palabras, los inversores compran las monedas que tienen menor tipo de interés y venden las que tienen mayor tipo de interés. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, supongamos que el inversor repentinamente se, se siente incómodo teniendo un depósito en de una moneda extranjera, el dólar australiano. Ahora, en lugar de buscar un tipo de interés alto, está más interesado en proteger su inversión. Como resultado, cambia sus dólares australianos por francos suizos, que les son más familiares y le dan una sensación de seguridad. El efecto neto de millones de personas realizando esta transacción es que el capital sale de Australia y entra a Suiza. A medida que los inversores toman sus dólares australianos y los reemplazan por francos suizos, esta alta versión del riesgo de los inversores hará que Suiza atraiga más capital debido a la seguridad que ofrece su moneda, a pesar de sus bajos tipos de interés. Este flujo de entrada de capital aumenta el valor del franco suizo. Resumiendo, los carry trades tienen una menor rentabilidad en tiempos que los inversores están poco dispuestos a asumir el riesgo de invertir en monedas con altos tipos de interés. Importancia de la aversión al riesgo Por lo general, los carry trades serán rentables cuando los inversores muestren una baja aversión al riesgo y no lo serán en caso contrario. En consecuencia, antes de colocar un carry trade es esencial estar al tanto del ambiente del riesgo y de cuando éste cambia. El aumento de la versión al riesgo es por lo general beneficioso para las monedas que tienen tipos de interés bajos. En algunas ocasiones, el ánimo de, las, de los inversores cambiará rápidamente, es decir, su deseo de realizar transacciones arriesgadas puede cambiar radicalmente de un momento al otro. A menudo, estos cambios son causados por acontecimientos globales importantes. Cuando la aversión al riesgo de los inversores aumenta rápidamente, normalmente se trata de una gran entrada de flujo de capitales a monedas seguras que tienen tipos de intereses bajos. Por ejemplo... En el verano de 1998, el yen japonés apreció con respecto al dólar en más de un 20% en dos meses, principalmente debido a la crisis de la deuda rusa y los problemas del, del Huge Fund Long Term Capital Magnetment. De manera similar, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el franco suizo tuvo un alza de más de un 7% con respecto al dólar con, en solo 10 días. Esos cambios agudos y repentinos en los valores de las monedas a menudo ocurren cuando la versión al riesgo cambia rápidamente de baja a alta como resultado cuando la versión al riesgo cambia de este modo un carry trade puede pasar con igual rapidez de ser rentable a no serlo a la inversa cuando la versión de los inversores al riesgo pasa de alta a baja los carry trades se vuelven más rentables como se detalla en la figura 9.8 ¿Cómo se puede saber si el conjunto de los inversores tiene una versión al riesgo alta o baja? Lamentablemente es difícil medir la versión de los inversores al riesgo con un solo indicador, una manera de hacerse una idea general de los niveles de aversión al riesgo son los diferentes rendimientos de los bonos. Mientras mayor sea la diferencia o spread entre bonos o distintas clasificaciones de crédito, más alta será la aversión de los inversores al riesgo. Los rendimientos de los bonos se pueden encontrar en la mayoría de los periódicos financieros. Además, varios bancos grandes han desarrollado sus propias formas de medir la aversión al riesgo. Otros factores a tener en cuenta al pensar en hacer un carry trade. Si bien la aversión al riesgo es uno de los elementos más importantes que se deben considerar antes de hacer un carry trade, no es el único. Los siguientes son otros aspectos que es necesario tener en cuenta. Apreciación de la moneda que tiene un tipo de interés bajo. Al iniciar un carry trade. El inversor puede obtener beneficios del diferencial de tipos de interés o spread entre una moneda con un tipo de interés alto y uno con uno bajo. Sin embargo, el carry trade puede volverse no rentable si por alguna razón la moneda que tiene un tipo de interés bajo se aprecia de manera importante. Además del aumento de la aversión de los inversores al riesgo, la mejor de las condiciones económicas en un país con bajos tipos de interés puede ser que su moneda gane valor. Un carry trade ideal se realiza con una moneda con un bajo tipo de interés cuya economía es débil y tiene bajas expectativas de crecimiento. Sin embargo, si la economía tuviera perspectivas de mejorar, el país podría ser capaz de ofrecer a los inversores una mayor rentabilidad a través de los tipos de interés más alto. Si ocurriera eso, los inversores podrán aprovechar esos tipos de interés más altos invirtiendo en francos suizos. Como se ve en la figura 9.7, una apreciación del franco suizo afectaría negativamente la rentabilidad del carry trade entre dólares australianos y francos suizos. Para dar otro ejemplo, esta misma secuencia de sucesos puede estar ocurriendo en la actualidad con el yen japonés. Debido a su tipo de interés en cero, el yen japonés ha sido durante mucho tiempo una moneda de bajo tipo de interés ideal para realizar carry trade. Sin embargo, esto puede estar cambiando. Últimamente, un mayor optimismo acerca de la economía japonesa ha generado un aumento de la actividad en el mercado de valores japoneses. La mayor demanda de los inversores de acciones y monedas japonesas ha hecho que el yen gane valor, lo que afecta negativamente la rentabilidad del carry trade como la del dólar australiano versus el yen japonés. Si los inversores siguen comprando yenes, el yen carry trade se hará cada vez menos rentable. Esto ilustra el hecho de que cuando la moneda de bajo tipo de interés de un carry trade gana valor afecta negativamente la rentabilidad de la operación. Mm. Balanzas comerciales las balanzas comerciales de los países también pueden afectar la rentabilidad de un carry trade. Hemos visto que cuando los inversores tienen una baja aversión al riesgo, el capital se desplazará desde la moneda con bajo tipo de interés a la que tiene uno alto. Sin embargo, no siempre sucede esto. Para comprender por qué, piénsese en la situación de Estados Unidos, que tradicionalmente ha tenido bajos tipos de interés y, sin embargo, atrae la aversión de otros países incluso cuando los inversores tienen baja aversión al riesgo. ¿Por qué? La respuesta es que Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial, déficit que puede ser financiado por otros países. Independientemente de los tipos de interés que ofrezca, Estados Unidos atrae flujos de capital para financiar su déficit comercial. El objetivo de este ejemplo es mostrar que incluso cuando los inversores tienen una baja aversión al riesgo, la existencia de grandes desequilibrios comerciales puede ser que gane valor una moneda que tiene bajos tipos de interés, y cuando la moneda de bajo tipo de interés de un carry trade gana valor, afecta negativamente la rentabilidad de la operación. Horizonte de tiempo En general, un carry trade es una estrategia de largo plazo. Antes de iniciar un carry trade, el inversor deberá estar dispuesto a comprometerse con un horizonte de tiempo de al menos 6 meses, lo que ayuda a asegurar que la operación no se verá afectada por el ruido de los movimientos de precios de corto plazo de las monedas. Además, no utilizar un apalancamiento excesivo para los carry trades permitirá que los traders mantengan sus posiciones durante más tiempo y que se enfrenten mejor a las fluctuaciones del mercado. Al no detenerse la operación debido a un stop. Resumiendo, los inversores de carry trades deben ser conscientes de factores como la apreciación de la moneda, las balanzas comerciales y el horizonte de tiempo antes de hacer una operación de este tipo. Cualquiera o la totalidad de estos factores puede hacer que un carry trade aparentemente rentable se vuelva no rentable. Estrategia de trading basada en análisis fundamental mantenerse al día con los acontecimientos macroeconómicos. Los traders de corto plazo se concentran solo en la noticia económica de la semana y la manera en la que afectará sus actividades diarias de trading. Esto funciona bien para muchos traders, pero es también importante no perder de vista los macro acontecimientos importantes que puedan estar fraguándose en la economía o en el mundo. La razón es que los acontecimientos macroeconómicos de gran escala producirán importantes movimientos en los mercados, su efecto va más allá de un simple cambio de precios por un día o dos, ya que dependiendo de su dimensión y alcance, tienen el potencial de modificar la percepción desde el punto fundamental por meses o incluso años. Sucesos tales como guerras, incertidumbre, políticas, desastres naturales y reuniones internacionales de gran nivel son tan potentes debido a su irregularidad que tienen importantes efectos físicos y psicológicos en el mercado de divisas. Estos acontecimientos pueden hacer que las monedas aprecien o deprecien radicalmente, por lo que mantenerse atentos a ellos, comprender la dirección subyacente del sentido del mercado antes y después de que ocurran y anticiparse a ellos puede dar muchos beneficios o al menos puede ayudar a prevenir pérdidas importantes. Sepa cuándo ocurren acontecimientos importantes. Reuniones significativas de ministros de finanzas del G7 o G8, elecciones presidenciales, cumbres importantes, reuniones de los grandes bancos centrales, cambios potenciales de los regímenes monetarios, posibles cesaciones de pagos por parte de países de gran tamaño, posibles guerras como resultado del aumento de las tensiones geopolíticas, discurso semestral acerca de la economía del presidente de la Reserva Federal ante el Congreso. La mejor manera de destacar la significación de estos acontecimientos es mediante ejemplos reunión del g7 dubai septiembre 2003 los países que forman parte del g7 son estados unidos el reino unido japón canadá italia Alemania y francia en su conjunto representan dos tercios del producto económico mundial no todas las reuniones del g7 son importantes la única ocasión en que el mercado realmente se agita acerca de la reunión de los ministros de finanzas del g7 es cuando se espera grandes cambios la reunión del 22 de septiembre de 2003 fue un punto de inflexión muy importante para los mercados. El dólar declinó de manera importante tras ella, ya que los ministros de finanzas deseaban ver más flexibilidad en los tipos de interés. A pesar de la naturaleza más bien moderada de estas palabras, el mercado interpretó esa línea como un importante cambio de políticas. La última vez que se vieron cambios semejantes fue en 2000. En 2000, el mercado prestó especial atención a la reunión que se iba a realizar ya que había habido una fuerte intervención en el par eurodólar el día anterior. La reunión de septiembre de 2003 fue también importante porque el déficit comercial de Estados Unidos estaba aumentando demasiado, convirtiéndose en un gran problema. El par eurodólar dólar fue el más afectado con la depreciación del dólar, mientras Japón y China intervenían activamente en sus monedas. Como resultado, la expectativa general era que los ministros de finanzas del G7 hicieran público un comunicado conjunto altamente crítico de las políticas intervencionistas de estos dos países. Cuando se acercaba la fecha de celebración de la reunión, el dólar estadounidense ya había comenzado a experimentar una venta generalizada, como lo muestra el cuadro de la figura 9.9. En el momento del anuncio, el par euro dólar tuvo un alza de 150 pipos, aunque este movimiento inicial no fue muy sustancial entre septiembre de 2003 y septiembre de 2004. El dólar cayó un 8% ponderado según la balanza comercial. 9% ante la libra británica, 11% ante el euro, 7% ante el yen y 1.5% ante el dólar canadiense. Para poner los porcentajes en perspectivas, un movimiento de un 11% equivale aproximadamente a 1110 pipos. Por lo tanto, el impacto más largo plazo es mucho más importante que el efecto inmediato, ya que el acontecimiento mismo tiene la capacidad de cambiar el ánimo del mercado. La figura 9.9 es un cuadro semanal de eurodólar que ilustra cómo cotizaron este par de monedas tras la reunión del G7 del 22 de septiembre de 2003. Incertidumbre política: las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2004. Otro ejemplo de un acontecimiento importante que afecte el mercado de divisas fueron las elecciones presidenciales estadounidenses de 2004. En general, la inestabilidad política genera una percepción de inestabilidad sobre las monedas. Las disputas elecciones presidenciales de noviembre de 2004, junto con las diferencias de postura de los candidatos acerca del creciente déficit presupuestario, generaron una tendencia general a la baja del dólar. El sentimiento se intensificó aún más con la falsa de apoyo internacional al presidente en funciones, George Washington, por su decisión de derrocar a Saddam Hussein. En consecuencia, en las tres semanas previas a las elecciones, el euro subió 600 pipos ante el dólar de Estados Unidos. Como se puede ver en la figura 9.10, la victoria de Bush se venía a venir cada vez con más claridad y más tarde se confirmó lo que hizo que el dólar tuviera una venta generalizada ante las monedas principales, ya que el mercado proyectaba que probablemente se mantendría el statu quo. El día posterior a la elección, el par eurodólar subió unos 200 pipos y siguió elevándose 700 pipos antes de llegar a su pico seis semanas más tarde. Todo este movimiento tuvo lugar en el transcurso de dos meses, lo que para muchos puede parecer una eternidad. Sin embargo, este suceso macroeconómico verdaderamente modificó los mercados quienes le dieron seguimiento pudieron obtener grandes beneficios. En cualquier caso, esto es importante porque incluso para los traders de corto plazo, puesto que como en general el mercado de dólares iba a la baja en el periodo anterior a las elecciones, una transacción más prudente habría sido buscar oportunidades de compra en el par euro dólar, cuando el mercado estaba bajo en lugar de intentar vender como repuntada. Guerras, la guerra de Estados Unidos en Irak los retos geopolíticos, como son las guerras, también pueden tener un gran impacto en el mercado de divisas. La figura 9.11 muestra que entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, el dólar se depreció en un 9% ante el franco suizo en los meses previos a la invasión de Irak. El dólar se vendió rápido porque la guerra misma fue increíblemente impopular entre la comunidad internacional. El franco suizo fue una de las principales monedas en beneficiarse, debido a la neutralidad y fama de refugio seguro del país. Entre febrero y marzo, el mercado comenzó a creer que la guerra inevitable se convertiría en una victoria rápida y decisiva para los Estados Unidos. De modo que comenzó a desplegar el trade de guerra, finalmente. Esto se produjo un repunte de un 3% en el par dólar contra el franco. A medida que los inversores salían de sus posiciones cortas en dólares, cada uno de estos sucesos generó movimientos de gran escala en los mercados de divisas, lo que los convierte en acontecimientos a lo que todo trader debe estar atento. Mantenerse al día con ellos puede ayudar a tomar decisiones más inteligentes y evitar salir perjudicados por las incertidumbres que puedan estar fraugándose en segundo plano. La mayoría de los economistas, analistas de divisas y la comunidad internacional en general hablan de estos sucesos y los debaten con varios meses de anticipación. El mundo cambia y los traders de divisas deben estar preparados. La cotización de los commodities como indicador anticipado Las commodities, particularmente el oro y el petróleo, tienen un vínculo sustancial con el mercado de divisas. En consecuencia, comprender la naturaleza de la relación entre ellas y las monedas puede ayudar a los traders a evaluar el riesgo, proyectar cambios en los precios y entender el nivel de exposición. Incluso si las commodities pueden parecer un concepto totalmente ajeno, estos dos recursos tienden a moverse en base a factores fundamentales similares que afectan a los mercados de divisas. Como hemos visto anteriormente, existen cuatro monedas principales que están especialmente vinculadas a los commodities, el dólar australiano, el dólar canadiense, el dólar neolandés y el franco suizo tienen sólidas correlaciones con los precios del oro las reservas naturales de oro y las leyes monetarias de estos países se reflejan en estos países con movimientos muy evidentes el canadiense también tiene a moverse con una cierta línea con los precios del petróleo sin embargo la conexión en este caso mucho más, es más complicada y cambiante cada moneda tiene una correlación y una razón específica de por qué sus acciones reflejan también las cotizaciones de las commodities Conocer los aspectos fundamentales que existen tras estos movimientos, su dirección y la solidez del paralelismo puede ser una manera eficaz de descubrir las tendencias en ambos mercados. La relación oro. Antes de analizar la relación del oro con las monedas vinculadas a las commodities, es importante comprender primero la conexión entre el oro y el dólar estadounidense. Aunque Estados Unidos es el segundo productor mundial, en el que los precios del oro repunten no producirá una apreciación del dólar En realidad cuando el dólar baja el oro tiene a subir y viceversa Este comportamiento aparentemente ilógico es una consecuencia de la percepción que los inversores tienen acerca del oro En tiempos geopolíticos inestables los traders tienden a huir del dólar y recurrir al oro como refugio seguro de sus inversiones De hecho muchos traders llaman al oro el anti -dólar. Por lo tanto, la depreciación del dólar impulsa el oro al alza, ya que los inversores recelosos tienden a abandonar el papel moneda en descenso y refugiarse en la solidez de esta commodity. Los pares de monedas, el dólar de Nueva Zelanda contra el americano, el americano contra el suizo, tienden a reflejar de manera más estrecha los movimientos del oro, debido a que todas ellas tienen vínculos naturales y políticos con este metal. Comenzando en el Pacífico Sur, el par australiano contra el americano tiene una correlación muy positiva con el oro, como se muestra en la figura 9.12. En consecuencia, siempre que los precios del oro tienden a subir, lo hará también este par, ya que el dólar australiano se aprecia con respecto al dólar estadounidense. La razón de esta relación es que Australia es el tercer productor mundial de oro, exportando cerca de 5 mil millones de dólares de al año por este concepto. Debido a esto, el par de monedas amplifica por dos los efectos de los precios del oro. Si la inestabilidad causa un aumento en los precios, probablemente será indicio de que el dólar ya ha comenzado a depreciarse. El par sufrirá entonces más presiones a la baja a medida que los importadores de oro demanden más moneda australiana para cubrir los mayores costes. El dólar neozelandés tiende a seguir el mismo comportamiento en, la, en el par australiano-americano, ya que la economía de Nueva Zelanda está muy vinculada a la de Australia. La correlación de este par con el oro es aproximadamente 80%. El par canadiense con el americano tiene una correlación incluso mayor con los precios del oro, 0.84, causada en gran parte por razones analógicas a las del vínculo del australiano. Canadá es el quinto exportador mundial de oro. En Europa la moneda suiza tiene asimismo una fuerte relación con los precios del oro. La correlación de 0.88 del par suizo contra el americano con el metal es causada por diferentes razones que en los casos de Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Suiza no tiene reservas importantes de oro, como Australia o Canadá, y por ende no es un exportador notable de este metal. Sin embargo, el franco suizo es una de las pocas monedas principales que todavía adhieren al patrón oro. Un 25% de los billetes bancarios de Suiza están respaldados por reservas de oro. Por ello, no es ningún misterio la razón de por qué el suizo se percibe como un refugio monetario, seguro en tiempos de inestabilidad en épocas de incertidumbre geopolítica el franco suizo tiene a repuntar un ejemplo fueron los días de los preparativos estadounidenses para la guerra de irak muchos inversores retiraron sus dólares estadounidenses e invirtieron intensamente tanto en oro como en suizos en consecuencia un trader observa una tendencia al alza en los precios del oro será inteligentemente que colocará posiciones largas de una de las cuatro monedas que un incentivo interesante para, para colocar posiciones largas en el australiano contra el americano en lugar de hacerlo en oro. Es la capacidad de expresar el mismo ánimo pero poder ganar un carry positivo. Por lo general, el oro es un sólido indicador del panorama general en los mercados de metales. Petróleo los precios del petróleo tienen enormes efectos en la economía mundial, afectando tanto a consumidores como a productores. Por lo tanto, la correlación entre esta commodity y los precios de las monedas es mucho más compleja y menos estable que en el caso del oro. De hecho, de todas las monedas commodity, solo una tiene algo parecido a un vínculo con los precios del petróleo. El par americano-canadiense tiene una correlación de menos 0.4, cifra bastante débil que indica que un repunte en los precios del petróleo se reflejará en un fenómeno similar en el dólar canadiense solo parte del tiempo. A lo largo de la segunda mitad de 2004 y la primera mitad de 2005 la correlación fue mucho más fuerte, aunque Canadá es el decimocuarto mayor productor mundial de petróleo, su efecto en la economía es mucho más general que el del oro mientras los precios del oro no tienen consecuencias sustanciales en otras áreas. Es claro que si ocurre eso es en el caso de los del petróleo, Canadá tiene problemas principalmente por su clima frío, que crea una gran demanda de petróleo para calefacción durante la mayor parte del año. Más aún, el país tiene una especial susceptibilidad a las malas condiciones económicas externas, ya que depende mucho de sus exportaciones. Por lo tanto, el petróleo tiene un efecto muy mixto sobre el dólar canadiense y en gran parte depende de cómo responda la demanda de los consumidores al aumento de los precios de esta commodity. La economía de Canadá se vincula estrechamente a su vecino del sur, ya que el 85% de sus exportaciones lo tiene como destino. Oportunidad de Trading Ahora que se han explicado las relaciones, hay dos maneras de aprovechar estos conocimientos. Si se ven las figuras 9.12, 9.13 y 9.14, se pueden apreciar que, en términos generales, los precios de las commodities son un indicador importante para los precios de las monedas. Esto se manifiesta de manera muy clara en relación con el neozelandés con el americano oro que se muestra en la figura 9.13 y, y en la relación canadiense americano petróleo que se ve en la figura 9.14 como tales los traders de bloques de commodity pueden vigilar los precios del oro y el petróleo para predecir los movimientos en esos pares de monedas la segunda manera de aprovechar esta información es apostar a la misma visión pero usando productos diferentes, lo que ayuda a diversificar un poco el riesgo a pesar de la alta correlación. Uso de los spreads de bonos como indicador anticipado del mercado de divisas Cualquier trader puede atestiguar que los tipos de interés son parte integral de las decisiones de inversión, que pueden impulsar a los mercados en cualquier dirección. Las decisiones de los tipos del Fong son la segunda información económica que más mueve los mercados de divisas. Tras los datos de desempleo, los efectos de los cambios en los tipos de interés no solo tienen implicaciones de corto plazo, sino también consecuencias de largo plazo en estos mercados. La decisión de un banco central sobre un tipo de interés puede afectar a más de un par en el mercado de divisas, ya que este se encuentra muy interrelacionado. Los instrumentos de renta fija basados en diferenciales de rendimiento, como los tipos de oferta interbancaria de Londres y los rendimientos de bono a 10 años, se pueden usar como indicadores importantes de los movimientos de los pares de monedas. En el mercado de divisas, un diferencial de tipos de interés es la diferencia entre el tipo de interés de una moneda base menos el tipo de interés de la moneda cotizada. Cada día a las 5 pm hora del este el cierre del día para los mercados de divisas se pagan o reciben fondos para ajustar las diferencias entre tipos de interés comprender la correlación entre los diferenciales de tipo de interés y los pares de moneda puede llegar a ser muy rentable además de las decisiones sobre tipo overnight de los bancos centrales los tipos overnight que se espera hay en el futuro junto con el calendario esperado de la implementación de estos cambios, son factores también esenciales para los movimientos de los pares de monedas. La razón de que esto funcione así es que la mayoría de los inversores extranjeros buscan rendimientos. Los grandes bancos de inversión, los huge fund y los inversores institucionales tienen la capacidad en términos de capital de acceder a los mercados globales, por lo tanto desplazan activamente fondos desde activos de bajo rendimiento a activos con mayores rendimientos diferenciales de tipos de interés indicador anticipado indicador coincidente o indicador resegado puesto que la mayor parte de los traders de divisas tienen en cuenta los diferenciales de tipos de interés pasados y futuros a la hora de tomar decisiones de inversión, teóricamente debería haber alguna correlación entre las diferencias de rendimiento y la cotización de los pares de divisas. Sin embargo, ¿precede la cotización de los pares de moneda las decisiones sobre los tipos de interés o más bien es que estas últimas afectan a la cotización de los pares? Los indicadores anticipados son aquellos que predicen acontecimientos futuros, los indicadores coincidentes varían cuando estos acontecimientos ocurren y los indicadores resegados son aquellos que siguen un suceso después de ocurrido, por ejemplo, si los diferenciales de tipo de interés predicen los precios futuros de un par de monedas se dirá que son sus indicadores anticipados. Si los diferenciales de tipo de interés son un indicador anticipado, coincidente o resegado de los precios del par de monedas, dependerá de cuánto les importa a los traders la relación entre los precios actuales y los precios futuros. Suponiendo que los mercados funcionan con eficiencia, si a los traders de divisas les importa solamente los tipos de interés actuales y no los futuros, se podría esperar una relación coincidente. En cambio, si se consideran los tipos de interés, tanto actuales como futuros, se podría esperar que los diferenciales de tipos de interés fueran un indicador anticipado de los precios futuros de las divisas. La regla general es que cuando el spread de rendimientos aumenta en favor de cierta moneda, ésta tenderá a apreciarse con respecto a las demás. Por ejemplo, si el rendimiento actual de bonos del Tesoro Australiano a 10 años es de 5.50 y el del Tesoro Estadounidense es de 2% el spread entre ellos sería de 350 puntos base a favor de Australia. Si Australia aumentara sus tipos de interés en 25 puntos base y el rendimiento del bono del tesoro a 10 años se apreciara en un 5.75%, el nuevo spread de los rendimientos sería de 375 puntos base en favor de Australia. Siguiendo la evidencia histórica en este escenario, también se espera que el dólar australiano se aprecie ante el dólar. Tras un estudio de tres años de datos empíricos, desde enero de 2002 a finales de enero de 2005, concluimos que los diferenciales de tipos de interés tienen a ser un indicador anticipado de los pares de monedas. Las figuras 9.15, 16 y punto 17 son representaciones gráficas de esta conclusión. Las cifras muestran tres ejemplos de pares de monedas en que los spread de bonos tienen la más clara correlación anticipada. Como se podría esperar del hecho de que los traders toman en consideración una variedad de información, además de los tipos de interés, la correlación, aunque buena, no es perfecta. En general, el análisis de diferenciales de tipos de interés parece funcionar mejor a lo largo de un periodo de tiempo más extendido. Sin embargo, los cambios acerca de las perspectivas de los tipos de interés en el corto plazo también pueden ser indicadores anticipados de los precios de las monedas. Calcular los diferenciales de tipos de interés y dar seguimiento a las tendencias de los pares de moneda. La mejor manera de usar los diferenciales de tipo de interés para hacer trading es dar seguimiento a los tipos LIBOR, a un mes o a los rendimientos de bono a 10 años en Microsoft Excel, indicadores que están disponibles públicamente en sitios como Bloomberg.com. A continuación, los diferenciales se calculan restando el rendimiento de la segunda moneda del par al rendimiento de la primera es importante asegurarse de que los diferenciales de tipo de interés se calculen en el orden que aparecen para el par. Por ejemplo, los diferenciales del par, libra esterlina contra dólar americano, deberían ser el tipo de bono del tesoro británico menos el tipo del papel del tesoro de Estados Unidos. Para los datos del euro, use la información de los bonos alemanes a 10 años y cree una tabla similar a la tabla 9.1. Una vez que se haya reunido una cantidad de datos suficiente, puede trazar un gráfico de los rendimientos y los valores de los pares de monedas con dos ejes para ver si hay correlaciones o tendencias. Los gráficos que se muestran como ejemplo en las figuras 9.15.16 y 17, usan los datos y precios del par de monedas en el eje X y los diferenciales de tipos de interés en dos gráficos en el eje Y. Para aprovechar completamente estos datos en el trading, debe prestar especial atención si hay tendencias en los diferenciales de tipos de interés de los pares de monedas en los que se está interesado. Estrategia de trading basada en análisis fundamental, risk silver Los risk Reversals son una útil herramienta basada en análisis fundamental que puede agregar a su conjunto de indicadores para hacer trading. Uno de los puntos débiles del trading de divisas es la falta de datos de volumen e indicadores adecuados para medir el estado de ánimo del mercado. El único informe disponible acerca del posicionamiento es el informe de compromiso de los traders, publicado por la Community Futures Trading Commission. Sin embargo, se publica tres días después de hecha las mediciones. Una alternativa útil es usar reversiones del riesgo, entregadas en tiempo real en el complemento o plugin de noticias de Forex Capital Markets, bajo opciones, como indicamos en el capítulo 7. Un risk reversal consiste en un par de opciones para la misma moneda. En base a la paridad de venta-compra, las opciones muy fuera del dinero, far out the money, con el mismo vencimiento y precio de ejercicio deberían tener la misma volatilidad implícita. Sin embargo, en realidad eso no es así. El estado de ánimo se expresa en las volatilidades, lo que hace de los tricks reversals una buena herramienta para medirlo. Una cifra fuertemente a favor de los calls, por encima las puts, indica que hay mayor demanda de compra de que ventas. Lo mismo ocurre en la dirección opuesta una cifra muy a favor de los pubs por encima de las calls indica que se hay preferencia por vender opciones como resultado de la mayor demanda si los risk reversals son cercanos a cero es una señal de que hay indecisión entre las tendencias al alza y a la baja y de que no hay preferencias claras en los mercados ¿Qué aspecto tiene la tabla de risk reversals en el capítulo 7 mostramos una tabla de risk reversals pero queremos describirla nuevamente para asegurarnos de que se han comprendido bien. Se muestran las abreviaturas para cada una de las opciones y como se indicó, la mayoría de los risk reversals son cercanos a cero, lo que indica que no hay una disposición o preferencia significativa. Sin embargo, para el dólar contra el yen, los risk reversals de largo plazo indican que el mercado está favoreciendo fuertemente calls sobre yenes y puts sobre dólares. ¿Cómo puedo usar esta información? Para facilitar la creación de gráficos y su seguimiento usamos enteros positivos y negativos para los premiums de opciones de compra y venta, respectivamente en la figura 9.18. En consecuencia, un número positivo indica que se prefieren las compras por encima de las opciones de venta y que el mercado como un todo espera un movimiento al alza en la moneda subyacente. De manera similar, un número indicativo muestra que se prefieren las opciones de venta por encima de las compras y que el mercado está esperando un movimiento a la baja en la moneda subyacente. Si se usan prudentemente, los RIGS reversals son una, son una herramienta valiosa al evaluar el posicionamiento del mercado, si bien las señales generadas por el sistema de reversión del riesgo no serán completamente precisas. Puede indicar cuándo el mercado tiene al alza o a la baja. Los RIG reversals se vuelven bastante importantes cuando los valores están en niveles extremos. Identificamos los niveles extremos como una desviación estándar más o menos el RIG reversal medio. Cuando los RIG reversals están en estos niveles, dan signos en contrario, lo que indica que un par de monedas se está comprando o vendiendo en exceso debido al estado de ánimo del mercado. El indicador se percibe como una señal en contrario porque cuando el mercado completo esté posicionado para un alza, en una moneda dada se hace mucho más difícil que ésta tenga un repunte y mucho más fácil que tenga una baja como reacción a noticias o acontecimientos negativos como resultado una cifra fuertemente negativa implica condiciones de exceso de venta mientras que una cifra muy positiva implicaría condiciones de sobrecompra aunque las señales de compra o venta producidas por las reversiones del riesgo no son perfectas pueden entregar información adicional para tomar decisiones de trading Ejemplos. Nuestro primer ejemplo del el eurodólar se muestra en la figura 9.18. Se puede ver visualmente que los risks reversals de Delta 25 han sido un indicador anticipado para la cotización del par eurodólar. Cuando las reversiones del riesgo cayeron a menos 1.39 el 30 de septiembre era una señal de que el mercado tenía un fuerte sesgo a la baja. Este demostró ser un indicador fiable en contrario de lo que terminó siendo un rebote de 300 pipos en el eurodólar en el transcurso de 9 días. Cuando los precios subieron nuevamente casi inmediatamente a 0.67 en favor de una continuación del movimiento ascendente, el par eurodólar demostró que quienes apostaban a la baja estaban equivocados al entrar en una actividad de venta incluso más pronunciada, aunque hubo muchos casos de reversión del riesgo que indicaban movimientos de contratendencia en una escala menor, pero el siguiente pico de importancia ocurrió un año después, el 16 de agosto. Las reversiones del riesgo estaban en 1.43, lo que indicaba que el ánimo al alza había llegado a un nivel muy alto, lo que había estado precedido por una caída de 260 pipos en el par eurodólar en el transcurso de tres semanas. Cuando las reversiones alcanzaron un pico nuevamente un mes después a 1.90, vimos otro repunte del par euro-dólar que más adelante se convirtió en un descenso mucho más pronunciado. El siguiente ejemplo es del par libra-esterlina-dólar americano. Como se puede ver en la figura 9.19, los Triss reversals funcionan muy bien para identificar condiciones extremas de compra o venta excesivas. Se agregaron al gráfico de la libra contra el americano los niveles de venta, para ver con mayor claridad cómo se pueden utilizar los risk reversals para predecir los cambios del mercado. Puesto que carecemos de datos de precios y volumen para darnos una noción de dónde se posiciona el mercado, los risk reversals pueden ayudarnos a tomar el pulso de ánimo general del mercado. Uso de las volatilidades de las opciones para medir la oportunidad de los movimientos del mercado el uso de las volatilidades de las opciones para medir el compás de los movimientos del contado del mercado de divisas es un tema que tratamos brevemente en el capítulo 7. Puesto que es una estrategia muy útil, favorita de los profesionales de los huge funds, ciertamente merece una explicación detallada. La volatilidad implícita se puede definir como una medida de la fluctuación esperada de la moneda a lo largo de un periodo de tiempo, en base a las fluctuaciones de los precios pasados. Normalmente se calcula tomando la desviación estándar anual histórica de los cambios diarios en los precios. Los precios futuros ayudan a determinar la volatilidad implícita que se usa para calcular los premiums de las opciones. Aunque esto suena bastante complicado, su aplicación no lo es. Básicamente, las volatilidades de las opciones miden el tipo y la magnitud del precio de una moneda a lo largo de un periodo de tiempo dado, en base a las fluctuaciones históricas. En consecuencia, si el rango de trading del par euro-dólar se redujera de 100 a 60 pipos y permaneciera en este nivel durante dos semanas, con toda probabilidad la volatilidad de corto plazo también se reduciría, en comparación con la volatilidad de largo plazo en el mismo periodo de tiempo. Reglas como pauta general existen dos sencillas reglas. La primera es que si las volatilidades de opciones de corto plazo son significativamente menores que las de largo plazo, se podría esperar una ruptura, aunque su dirección no es definida por esta regla. Segundo, si las volatilidades de opciones de corto plazo son significativamente mayores que las de largo plazo, se podría esperar una reversión a rango de trading. ¿Por qué funcionan estas reglas? Durante el periodo medido, las volatilidades implícitas de las opciones pueden dar bajas o descendentes. Estas reglas están inspiradas en el hecho de que en los periodos de trading dentro de rangos tiene que haber poco movimiento. Nos preocupamos más cuando las volatilidades de las opciones caen abruptamente, lo que podría ser señal de que hay un cambio de ruptura al alza que puede reportar beneficios. Cuando la volatilidad de corto plazo está por encima de la de largo plazo, significa que la cotización de largo plazo es más volátil que la media de la cotización de largo plazo. Esto sugiere que los rangos tarde o temprano volverán a los niveles medios. La tendencia se puede advertir claramente en los datos empíricos. Los siguientes son algunos ejemplos de situaciones en que esta regla predijo adecuadamente tendencias o rupturas. Antes de analizar los cuadros es importante hacer notar que usamos volatilidades a un mes como de corto plazo y volatilidades de tres meses como de largo plazo. En el cuadro de volatilidad del australiano contra el canadiense en la figura 9.20 en su mayor parte de la volatilidad de corto plazo es bastante cercana a la volatilidad de largo plazo. Sin embargo, la primera flecha muestra un caso en que la volatilidad de largo plazo tuvo un pico bien por debajo de la volatilidad de largo plazo, que, como lo indica nuestra regla, sugiere un escenario de ruptura inminente en el par de monedas. Finalmente, tuvo una importante ruptura, lo que se convirtió en una sólida tendencia. La misma tendencia se puede ver en el cuadro de volatilidad del americano contra el yen, en la figura 9.21. La flecha que está más a la izquierda muestra un caso en que la volatilidad implícita de un mes tuvo un pico notablemente más alto que la volatilidad de tres meses, como se esperaba. El precio del contado se mantuvo en el rango. La siguiente flecha hacia abajo apunta a un área donde la volatilidad de corto plazo estuvo muy por debajo de la de largo plazo, conduciendo a una ruptura al alza que hizo subir los precios. ¿Quién se puede beneficiar de estas reglas? Esta estrategia no es útil para los traders de rupturas, sino para los traders de rangos que pueden utilizar esta información para predecir un potencial escenario de ruptura. Si la volatilidad se reduce de manera importante o se hace muy baja, disminuyen las probabilidades de que continúe el trading en el rango. Tras echar un vistazo a un rango histórico, los traders deberían ver las volatilidades para estimar la probabilidad de que el precio al contado siga dentro de él. En el caso de que el trader decida colocar una posición corta o larga con respecto a este rango, debería seguir vigilando la volatilidad mientras tenga una posición abierta en el par para poder así determinar cuándo cerrarla. Si las volatilidades de corto plazo cayeran muy por debajo de las de largo plazo, el trader debería considerar cerrar la posición si la ruptura que se sospecha no le favorece. Es probable que la potencial ruptura funcione a favor del trader si el precio al contado actual está cerca del límite y lejos del stop. En esta situación hipotética puede resultar rentable alejar los precios límite de los precios al contado actuales para aumentar los beneficios que se pueden obtener de la potencial ruptura. Si el precio del contado es cercano al precio de stop y está lejos del precio límite, el probable es de que la ruptura desfavorezca al trader y este debería cerrar su posición de inmediato. Los traders de ruptura pueden dar seguimiento a las volatilidades para comprobar si hay una ruptura. Si se sospecha que hay una, puede verificarse mediante las volatilidades implícitas, en caso de, de que la volatilidad sea constante a este en aumento, hay una mayor probabilidad de que la moneda siga cotizando dentro del rango que cuando la volatilidad es baja o está cayendo. En otras palabras, los traders de ruptura buscan volatilidades de corto que sean significativamente menores que las del largo plazo antes de hacer una transacción de ruptura. Además de ser un componente clave del desarrollo de los precios, las volatilidades de las opciones también pueden ser una herramienta útil para predecir las actividades del mercado. Las volatilidades de las opciones miden el tipo y la magnitud de los cambios en los precios de la moneda. Por otra parte, las volatilidades implícitas de las opciones miden la fluctuación esperada del precio de una moneda a lo largo de un periodo de tiempo dado, en base a las fluctuaciones históricas. Dar un mismo seguimiento a las volatilidades Por lo general, el seguimiento de la volatilidad implica tomar la desviación estándar anual histórica de los cambios diarios en los precios. Las volatilidades se pueden obtener mediante el complemento plugin de noticias de FXM en www.link.com en términos generales, usamos las volatilidades de 3 meses para las cifras de volatilidades de largo plazo y las volatilidades de un mes para las de corto plazo. La figura 9.22 muestra cómo se verían las volatilidades en el complemento de noticias. El siguiente paso es comenzar a compilar una lista de datos de flechas, precios, volatilidad, implícita de un mes y volatilidad implícita de 3 meses para los pares de monedas que les interesan. La mejor manera de crearla es a través de un programa de hojas de cálculos como Microsoft Excel, que facilitan mucho trazar gráficamente las tendencias. También puede ser conveniente encontrar la diferencia entre las volatilidades de 1 y 3 meses para encontrar diferenciales importantes o calcular la volatilidad de un mes como porcentaje de la volatilidad de 3 meses. Una vez que haya compilado una cantidad suficiente de datos puede verlos gráficamente como apoyo visual. El gráfico debería tener dos ejes y los precios del contado en uno y volatilidades de corto y largo plazo en el otro. Si se desea se puede confeccionar un gráfico con un eje Y separado las diferencias entre las volatilidades de corto y largo plazo. Estrategia de trading basada en análisis fundamental. Intervención La intervención por parte de los bancos centrales es uno de los elementos más importantes que mueven el mercado en el corto y largo plazo. Desde el punto de vista del análisis fundamental, para los traders de corto plazo, la intervención puede generar abruptos movimientos intradiarios en cosa de minutos, en la escala de los 150 a los 250 pipos. Para los traders de más largo plazo, la intervención puede señalar un cambio importante en la tendencia, porque sugiere que el banco central está cambiando o afianzando su postura, enviando el mensaje al mercado de que está dando su respaldo al movimiento en una cierta dirección para su moneda. Hay básicamente dos tipos de intervención, esterilizada y no esterilizada. Para hacer una intervención esterilizada es necesario compensar la operación con la compra o la venta de bonos del tesoro mientras que en la intervención no esterilizada no se aplica cambios a la base monetaria para compensarla muchos argumentan que la intervención no esterilizada tiene un efecto más duradero en la moneda que la esterilizada si se da una mirada a los siguientes estudios Queda en evidencia que, en general, es importante observar las intervenciones ya que pueden tener profundos efectos en la cotización de un par de monedas. Aunque la ocasión específica de la intervención tiene a ser una sorpresa, muy a menudo el mercado comenzará a hablar de la necesidad de ellas días o semanas antes de que efectivamente ocurra normalmente siempre se conoce por anticipado la dirección de la intervención porque el banco central se habrá quejado ante los medios de comunicación de que su moneda es demasiado fuerte o débil estas advertencias dan a los traders una ventana de oportunidad para participar en los que podrían ser importantes potenciales de beneficios o para mantenerse fuera de los mercados lo único que hay que tener muy en cuenta, como verá usted en un estudio, es que los abruptos repuntes o ventas causados por la intervención pueden revertirse rápidamente a medida que los especuladores entren al mercado para hacer movimientos en contrario al del banco central. Si el mercado hace o no estos movimientos, en contrario, dependerá de la frecuencia de las intervenciones, la cantidad de veces que han tenido éxito, su magnitud, su oportunidad y de sí otros factores fundamentales sustentan la intervención. Sin embargo, en general, las intervenciones son mucho más comunes en las monedas de los mercados emergentes que en las del G7, ya que en países como Tailandia malasia y corea del sur necesitan evitar que sus monedas se aprecien a un punto tal que puedan significar un obstáculo para la recuperación de la economía y reducir la competitividad de las exportaciones del país lo poco común de las intervenciones en los países del g7 hace que sean aún más significativas japón el mayor culpable de la intervención de los en los mercados del g7 en los últimos años ha sido el banco de japón en 2003 el gobierno japonés gastó en su intervención la cifra récord de 20.1 billones de yenes en comparación con los 7.64 billones gastados en 1999 para el mismo fin. Solo en el mes de diciembre de 2003. La cantidad que gastó en ese año en su intervención representó el 84% del superávit comercial del país, puesto que se trata de una economía basada en las exportaciones, un exceso de confianza en el yen japonés planea un riesgo importante para los fabricantes del país. La frecuencia e intensidad de la intervención del Banco de Japón en los últimos años creó un suelo invisible bajo el par del americano contra el yen. Aunque este suelo ha descendido gradualmente de 115 a 100 entre 2002 y 2005, el mercado todavía tiene un arraigado temor a ver una vez más la mano del Banco de Japón y el Ministerio de Finanzas japonés. Temor bien justificado por el hecho de que en caso de una, de una intervención del Banco de Japón, el rango diario medio de 100 pipos fácilmente puede llegar a triplicarse además en el momento exacto de la intervención el par americano yen ha llegado a subir 100 puntos en cuestión de minutos en el primer estudio de caso que se muestra en la figura 9.23 el gobierno japonés entró al mercado para comprar dólares y vendió 1.04 billones de yenes el 19 de mayo de 2003 la intervención fue alrededor de las 7 de la mañana y con anterioridad el par americano contra el yen se cotizaba en 115.20 cuando ocurrió los precios saltaron 30 pipos en un minuto para las 7 y media el americano contra el yen había descendido otros 100 pipos a las 2 y media de la tarde hora del este el par estaba 120 pipos más alto generalmente las intervenciones tienen como resultado movimientos entre los 100 y los 200 pipos Hacer trading del lado de la intervención puede ser muy rentable, incluso si los precios terminan revirtiéndose. El segundo ejemplo del par del dólar contra el yen muestra cómo un trader puede estar del lado de la intervención y obtener beneficios, incluso si los precios se revierten más entrado el día. El 9 de enero de 2004, el gobierno japonés entró al mercado a comprar dólares y vender 1.664 billones de yenes. Antes de la intervención, el par americano yen cotizaba aproximadamente a 106.60. Cuando el banco japonés entró al mercado a las 12.22 am, los precios subieron 35 pipos. Tres minutos después estaban 100 pipos más alto, llegando cinco minutos más tarde a los 150 pipos, por encima del nivel previo a la intervención media hora después el americano yen todavía estaba 100 pipos por encima del precio de las 12.22 am aunque los precios finalmente bajaron a 106.60 para quienes seguían los mercados e ir en la dirección de la intervención en el momento se hizo un lado rentable la clave es no ser codiciosos Cheque el par Americano yen podría muy bien re haber revertido su dirección si el mercado cree que en realidad los datos fundamentales fueron de un yen más fuerte y de un dólar más débil y que el gobierno japonés simplemente está poniendo marcha lenta a un declive inevitable o luchando una batalla perdida de antemano. Ponerse como objetivo obtener beneficios por 100 pipos o usar un trading stop de 15 o 20 pipos, por ejemplo pueden ayudar a asegurar beneficios. En el último ejemplo de intervención japonesa se puede mostrar que en la figura 9.25 es del 19 de noviembre de 2003. Cuando el banco japonés vendió dólares y compró 948 mil millones de yenes, antes de la intervención, el par el americano contra el yen cotizaba en cerca de 107.90 y había llegado a caer hasta los 107.65. Cuando el banco japonés entró a los mercados a las 4 y media con 45 de la mañana hora del este, el americano yen saltó 40 pipos, en menos de un minuto. 10 minutos más tarde cotizaba 100 pipos más en 108.65, 20 minutos más, tras la intervención, cotizaba 150 más alto que los niveles previos a la intervención. Eurozona Japón no es el único país que ha intervenido en su moneda en los últimos años. El banco central de la eurozona también entró al mercado para comprar euros en 2000. Cuando la moneda se depreció de 90 a 84 centavos en enero de, 2000, de 1999, cuando se lanzó el euro, su valor era de 1.17%. Con respecto al dólar estadounidense, debido al abrupto declive, el Banco Central Europeo convenció a Estados Unidos, Japón, el Reino Unido y Canadá a que se unieran a una intervención coordinada en apoyo del euro por primera vez en su historia. La eurozona estaba preocupada por el hecho de que al mercado le faltaba confianza en su nueva moneda, pero también temía que su descenso aumentara el coste de las importaciones de petróleo a la región. Con unos precios de la energía en sus niveles más altos en diez años, la fuerte dependencia europea de las importaciones petroleras necesitaba una moneda más fuerte. Estados Unidos aceptó, aceptó ayudar en la intervención porque comprar euros y vender dólares le ayudaba a elevar el valor de las importaciones europeas y a paliar la financiación de su déficit comercial, que estaba en aumento. Tokio se unió a la iniciativa porque estaba cada vez más preocupado de que un euro más débil se convirtiera en una amenaza a sus propias exportaciones. Aunque el Banco Central Europeo no hizo públicos detalles sobre la magnitud de su intervención, la Reserva Federal informó la compra de 1.500 millones de euros a nombre del Banco Central Europeo. A pesar de que la intervención misma tomó al mercado por sorpresa, el Banco Central Europeo dio una buena cantidad de advertencias al mercado a través de numerosas declaraciones de apoyo verbal a las autoridades de la Unión Europea. Esto habría dado a los traders una oportunidad de comprar euros previendo la intervención o evitar tomar posiciones cortas del par euro dólar. La figura 9.26 muestra la cotización del par euro dólar el día de la intervención lamentablemente no hay datos detallados de septiembre de 2000 pero en el cuadro diario podemos ver que el día en que el banco central intervino el euro con la ayuda de sus socios comerciales el par eurodólar tenía un rango alto bajo de más de 400 pips. si bien las intervenciones no ocurren a menudo es una estrategia de trading muy importante ya que cada vez que ocurren los movimientos de precios son sustanciales para los traders la intervención tiene implicaciones principales 1. Tratar de anticiparse a la intervención. Use las advertencias coordinadas de las autoridades de los bancos centrales como señales de una posible intervención. El suelo invisible creado por el gobierno japonés dio a quienes apostaban al alza del par americano yen una buena cantidad de oportunidades de aprovechar mínimos de corto plazo. 2. Evitar las transacciones que pueden ir en contra a la intervención. Entre nosotros siempre habrá quienes prefieren jugar en contrario, pero hacerlo ante una intervención es demasiado arriesgado, aunque a veces puede ser rentable. Un golpe interventor por parte de un banco central fácilmente puede generar un abrupto movimiento de 100 a 150 pipos en el par de monedas activando órdenes de stop y exervando el movimiento. 3. Usar stops cuando haya riesgo de intervención Puesto que el mercado funciona a las 24 horas, la intervención puede ocurrir en cualquier momento del día, aunque siempre debería introducirse stops a la plataforma de trading inmediatamente después de activar la orden de entrada. Tenerlos habilitados es esencial cuando hay un riesgo importante de que se produzca una intervención.